0: 欢迎收听小人物播客第二十一期。今天是荷兰时间二月二十三号。来自瑞典的小刘，在周围越来越多的肉翻成功案例的影响下，同时也为了追求更理想的工作和生活环境，沉稳的给自己拟定了详尽的肉翻计划，并于二零一九年十月来到了原本计划外的北欧工作和生活。在斯德哥尔摩不那么极寒的冬天。我们连线聊了他海外求职的经验，特别是作为前端工程师的面试题、瑞典的生活趣闻与国内生活的差异，以及他对未来的展望
1: 。
0: Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活。欢迎发邮件 a nobody fm at gmail com 留言反馈。或登录网站 a nobody 点 i m 获取更多信息。本期小伙伴呢，现在在瑞典斯德哥尔摩工作，他是一九年从国内肉翻到北欧。接下来呢，我们会一起聊一下他的肉翻经验，以及他在瑞典生活和工作的体验。Hello， 来自瑞典的小刘
2: ，大家好，我叫小刘，是一名前端开发工程师，到现在已经工作有十年的经验。呃，是去年一九年，呃十月份来到的瑞典
0: 。那可以讲一下你工作各个阶段的职业经
2: 历吗？各个阶段的职业经历比较简单。这十年的工作经验里面，前五年在阿里，后五年在上海的一家外企。我觉得在你肉
0: 翻的经历上，英文你会有一定的基础，因为在外企的工作。应该会用到英文交流比较多
2: 。是的，是的，我刚到外企的时候还蛮不适应的，基本上是一个听说读写全英文的工作环境。但是经过这五年的沉浸式的这样的一种环境里面，对于英语的提高还是非常的显著的
0: 。先就了解一下整个若番的过程，你是为什么要是想要出来呢
2: ？第一次有了这个想要出国工作的念头。是因为在听到了一些来自周围的成功案例之后，然后自己也想要尝试一下，啊、呃，看一下有没有这种可能性。呃，后来随着整个大环境的催化剂越来越多，然后这个念头也就变得越来越强烈，甚至在后面一段时间里面，出国工作成为了一种唯一的寄托。所以在后期的话，会把。更多的精力放在为肉翻做准备上。简单的说，原因还是还是想寻找一个更理想的生活和工作环境吧
0: 。我觉得有的时候确实念头这个东西，就一个小种子，它不知不觉它就长得很茁
2: 壮的那种。是的,是的，是的
0: 。那所以你整个肉翻的 timeline 是怎么样的
2: ？呃，我的时间线拉的算是比较长的。呃，最开始可以推到一七年的夏天。我记得那个时候，我抽了一个周末的时间，精心的准备了一份简历和一份 cover letter 的模板，还有更新了自己 LinkedIn 上的各种资料。首先，开始着重考虑澳大利亚方向的肉翻，呃，一个就是雇主担保，也就是面试拿 offer 的流程；一个就是幺八九签证，这两条线并行。然后先说一下当时准备雇主担保的这样的一个流程吧。其实这个流程算上去是不那么复杂的。简单的说，只要通过了面试，拿到了 offer， 那么剩下接下来这个给你发 offer 的雇主就会帮你办接下来所有的手续。但是这些雇主呢，一般都是需要有实力的公司。我接触过的这些公司当中，有有些初创公司，比如说像 Canva。也有这种比较大的公司，比如说 a t l a s i a 还有一些稍微小一点、名气不大的公司。这个是雇主担保这条路。然后再说一下幺八九技术移民签证这条路，就比较复杂了。我记得当时的话，如果想要拿到幺八九签证，走 IT 职业的话，门槛分数是六十五分，但是达到六十五分还。不一定有希望拿到签证，因为很多人都在这个及格线上。抽签？它是排队的，它不是抽签，哦
0: 、所以你
2: 要争取到七十分或者七十五分，才有更大的概率尽早拿到幺八九签证。为了多拿这五到十分呢，雅思就是一个突破口了
0: 。越高的话，你能拿越多分
2: 。是的，雅思四个六是门槛，但是不加分。如果你可以拿到四个七的话，加十分；四个八加二十。雅思加分还来的蛮快的，但是难度也不小。而且那一年的话， 1 8 9签证把 Web Developer 这个职位从紧缺职业列表上移除了。所以，我想要继续走189这条路的话，需要把自己包装成 Programmer， 然后其他的就是一些书面工作 （paperwork）， 还有就是等待。所以，这是当时研究下来想要。和肉翻澳大利亚的两个选择，嗯，其次的话还有新西兰也考虑过，但是没有重点往这个方向努力，因为当时新西兰也做过一次移民的技术移民的打分制度改革，我大概按照自己的情况算了一下，嗯，这个打分我拿到签证应该是问题不大的，嗯，所以我就把把这个作为了次选方案，没有放在第一顺位。其他的国家像加拿大呀，也就暂时没有考虑到。嗯，一个是可能觉得加拿大那边天气太冷吧，但是没想到后来来到了更冷的北欧，但这这就是后话
1: 了
2: 。嗯，准备好了这些方向和材料之后，一方面准学英语，一方面准备雅思，一方面就开始，呃，海投在 LinkedIn link 上批量的投简历。毕竟海投这种事情都是石沉大海的比较多。所以得到的回应也不是很多。我记得平均算下来的话，大概每两个月吧，会拿到一个面试邀请，开始一家公司的面试，然后就这样一直从一七年、一八年的话，基本上都是一直是这样的状态。
1: 嗯
2: 。然后到了一八年底，我就开始扩大了搜索范围，不再局限于澳大利亚
1: 了。嗯
2: 。开始在 LinkedIn 上把把这个国家扩大到了全世界范围内，开始搜索所有开放前端工程师招聘的职位，就发现有蛮多瑞典公司在招人。嗯，而且很巧的是，一九年年初，我在阮一峰的那个周刊里面看到了他推荐的一篇文章，讲的是一个工程师是否值得来瑞典工作。我看了那篇文章之后，我觉得我可以把我的重心调整一下，主攻瑞典啊。所以从那个之后，我就开始集中看瑞典的一些呃工作机会。一九年上半年的话，面了三家瑞典瑞典的公司，嗯，第一家是博彩行业的，虽然第一轮大家聊得特别融洽。但是考虑到这个博彩行业的这个风险性，还是没有继续下去啊。虽然博彩在瑞典也是合法的，但是还是有很多不确定因素。
1: 嗯、然后
2: 第二家公司要招远程，他们需要这个候选人通过面试之后，先远程一年，然后再考虑把你搬过去。所以这家公司也没有继续走下去。然后就到了第三家公司，也就是我现在这家公司。顺利了，通过大概三四轮的面试吧，其中包括一次 onsite 面试，最后顺利拿到了 offer， 整个过程就是这样的
0: 。所以，我看起来你一开始其实也并没有想要来北欧或来瑞典这个地方。是的，所以我我感觉这件事情就是这样子，你只要是做的做的过程中总是会有变化，然后你要去更新和调整自己的目标。是的。然后我们后面可以聊一下瑞典的这些公司啊，都有哪一些好互联网的企业？现在我们可以先聊一下这个面试的心得，面试的过程
2: 。整个面试我也面了这么多公司，电话面试也有，视频面试也有，包括在线的这些现场编程的面试也有。就总结下来的话，我觉得最重要的一个是简历的模板。
0: 简历的模
2: 板，这么说吧，呃，拿到一个面试的机会，你需要一个非常让人眼前一亮的简历。总结下来是这样，最好把个人的所有信息都整理在一张 a 四纸大小的 PDF 上，作为自己的简历投放出去。不要有太长的内容，自己所有特长的东西都尽量用简短的关键字来表述，让。招聘的 HR 也好，或者是技术主管也好，简单明了的抓住你这个人所擅长的东西。嗯，我的这个简历，我觉得还是比较容易让筛选简历的人眼前一亮的，所以我也可以把我的这个简历模板到时候呃分享给大家。
0: 好的，因为我刚刚就有个问题，像你十年的工作经验，一张 A 四纸可以讲完吗
2: ？可以的，可以的
0: 。对，那就很好奇啊。到底要用哪些关键字？因为我自己有整理一份我的简历，然后我回头可以看一下你那个，我看他怎么给他压缩成一张
2: 。而且这个简历也要稍微设计一下，让它看起来有一些设计感，这样对方在看起来的时候也会更赏心悦目一些，啊、而不是简单的文字排版、文字罗列的话可能会比较枯燥。所以你稍微加一点设计元素，嗯，很容易会脱颖而出。其他的东西，我觉得值得分享的一些面试心得，还有一个就是结对编程。之前在国内很少遇到结对编程，但是在跟国外的公司面试过程中，发现大量用到了面结对编程来进行代码能力的测试
0: 。是你跟面试官结对吗
2: ？对，一般来说是我跟两个面试我的人在同一个在线编辑器上。来解决一个问题。应付结对编程的话，其实最重要的也没有什么抱佛脚的办法，还是要让自己写代码的手不能生。嗯
1: ，生
2: 不能生疏，要保持写代码的手感。哦、换句话说，这个时候这个摸鱼的代价就体现出来
1: 了。嗯，嗯
2: 你平时上班的时候摸的鱼，都是在结对编程时候栽的坑，所以千万不能忽视自己对代码的熟悉程度。嗯，它结对编程的这个形式。一般来说，就是给一个具体的问题，嗯，然后给你一套代码骨架，嗯、就是有简单的 HTML、CSS， 然后针对这个具体的问题来展开。嗯、这个问题一开始会很小，很容易解决，但你解决了之后，它会给你加需求，让你不断的在这个基础上扩展。扩展的过程中，很有可能会回过头来推翻你之前做的一些东西。嗯哦，结、oh. 对编程代码是一个衡量因素，另外一个比较重要的东西是你在编码的时候的思考。换句话说，你要把你的每一个想法都要表达出来。你每敲一行代码，你就要表达出自己为什么要这么写，或者说有没有其他好的办法。但是其他好的办法可能。会过度设计。那对于这个短时间的面试来说，我先暂时采用这个不那么太理想的办法。所以这些想法你一定要表达出来。而且如果你在面试中卡住了，呃，你在写代码的时候卡住了，你是可以去搜索的。而且面试官也会给你一些提示，说可能这个函数或者是这个对象有一个更好的方法，有一个现成的原生方法可以来解决。这个问题就像真的是在呃结对编程一样，大家来共同完成一个目标，而不是说面试官就是为了考核你，或者是就是为了刁难你，而大家就是一种合作的关系来解决一个问题。另一个方面也是考察将来这个人入职之后，大家能不能一起愉快的合作。所以结对编程是一个在国外公司比较重要的考察一个人的沟通和编程能力的手段
0: 。我听到了很多在国外。啊、呃，面试啊，或者讲工作经验，或者讲英文水平，其实最主要的就是看他跟团队能不能 match， 你能不能很好的融入这个团队
2: 。是的，是的。除了在结对编程中会侧带考察一个人的沟通能力之外，也还有很多的专门考察一个人沟通能力的方法，比如说有 behavioral 面试，嗯，就是会问你很多，如果遇到了什么情况，你会怎么处理这样的问题？嗯，比如说你和你的 manager 之间。你和你的 coworker 之间，或者你的 team 之间，出现了一些什么什么什么样的难以处理的事情，比较处理起来比较棘手的事情，这个时候你的态度是什
1: 么？
2: 嗯，你的倾向是什么？这类问题也出现过很多。面对这一类 behavioral 面试的话，我觉得还是需要提前准备一下的。网上应该有很多这样的题库。大家的问题其实也差不太多，需要有一个准备。嗯、如果对方问到了类似的问题，自己心里要提前准备好一套话术来应付，这样不至于显得自己被突然问到这样的问题、嗯、而手足无措、语无伦次这样的尴尬场面，嗯、其实是蛮丢分的。
1: 嗯
2: ，我现在这家公司当时面试我的最后一个环节是直接让我飞过去。花了一天的时间，和所有的 team member 一起吃饭，一起开个会，然后也见了一下公司的 CEO，、嗯、还有一些负责产品的人，嗯、就是他们也给我介绍了一下这个公司是怎么运作的，嗯、这个公司都有哪些产品，带我参观了一下办公室啊，嗯、通过这种方向来建立一种双向的沟通。或者说双向的选择，不仅仅是他们选择我，也让我看一下他们那边的情况是怎么样的，嗯、打消我一些远程将来搬家的一些顾虑。
0: 嗯，所以你刚刚这个跟同事一起的过程，其实他们也是在看一下，哎，我以后喜不喜欢这
2: 个人。是的，是的。不过这一点的话，我觉得大家不用顾虑太多，嗯、就放开来做你自己好了。嗯、你如果真别人真的不喜欢你的话，你把自己伪装成什么样都不一定能。嗯、是的，是的，还不如就放开来做自己。嗯。另外，面试心得，我想专门针对前端这个领域来分享一些前端工程师都是怎么面试的，因为之前也有很多人问过我，嗯，前端工程师面试要面什么？面的内容大部分还是一个前端工程师如何具体解决一个问题的能力，不会开门见山的去面算法，而是会把这些问题揉在一些具体的场景中去考核你。就像我刚才说到的，会给你一套页面骨架代码，让你去丰富里面的一些需求，或者说给你一个线下的作业，给你一个背景，然后让你用大概四个小时或者是。半天的时间去完成一个简单的功能，然后他们再通过你的这些代码来考核你对前端整体的一个掌握和理解的能力。对，所以不会有直接面算法这样比较这种开门见山的问题。
0: 在前端这个本身框架就有很多，面试的时候会用特定的框架吗
2: ？面试的时候不会用特定的框架，因为他们。的一个想法是，这些框架之间都是相通的。嗯，你如果能够熟练掌握一个，嗯，那么掌握其他的话都不是问题。所以他们不会针对某种框架来让你解决一个问题，嗯、而且甚至我还有面过的一家公司，他在给我的一个线下作业的时候，还特别强调要求了不要使用任何框架，啊。甚至 NPM 你都不能用。所以他们考核的东西还是比较基础的
0: 。哎，就在前端面试的时候会面这种什么 C S S 核模型啊， E S 6有哪些新特性啊，这种吗
2: ？好像没有问到这么细的问题
0: 。因为国内感觉就是这一套，你知道，你搜一下前端面试题
2: 。是的，是的，这些问题也是我以前面试的时候经常问别人的。
0: <笑>嗯，那面试心得这一块还有吗
2: ？还想给大家推荐一个方法吧。就是 LinkedIn 的付费会员功能，其实还蛮有用的。嗯，虽然价格不便宜，一个月三百来块钱，但是我可以给大家透露一下，如果你交了这三百块钱，你可以看到一些什么东西。你可以看到你在申请的这个职位，如果超过了十个申请者的情况下，你能看到一个你的排名。你可以是在前 10% 或者是前 25% 这样的一个位置。反正 LinkedIn 它有自己的一套算法，它判定你在这些候选人当中是排在前列的。如果你可以看到这些数据的话，那么你对于这个职位将来给你的一个反馈是有心理预期的。不像之前盲目的海投，你投出去之后，别人会不会给你回应，你心里根本没有数。但如果你能看到这些数据，嗯，根据我之前的一些经验来看，凡是排在百分之十的一些职位，基本上都给我回复
0: 了。嗯，而且你在接下来的准备也会更加有针对性，你就知道这家公司很有可能给你面试机会，或者说你知道这家公司不会给你面试机会，你就不会浪费费时间在他身上
2: 。是的，是的，这样的话给我带来的。挫败感会少一点，不会觉得海投的简历都石沉大海了，还是会有一些针对性的去投简历
0: 。那因为你在呃外企有差不多五年的工作经验了，我觉得英语对于你来说应该是沟通不是一个门槛吧？至少
2: ，没错没错，我在面试过程中的一些英语交流，基本上就跟我在平时工作中和外国同事交流一样，是比较自然的。除此之外呢？我这边能分享的一些学习英语的经验，嗯，呃，两方面吧，一个是雅思，
1: 嗯
2: ，虽然我雅思没有考到四个七这样可以让我加十分这样的成绩，但我也考过三次雅思了，其中一次是在日本考的，呃，我能分享的一些经验就是，如果想要考高分的话，慎重选 G 类。
0: 有什么类型吗？雅
2: 思分 A 类和 G 类嘛、嗯、，A 类是学术类 ，G 类可能就是普遍的移民类。
1: 嗯嗯、虽
2: 然大家会觉得 G 类比较简单，但是 G 类的雅思班培训，其实来上课的人目标都不高的。如果你想要报班冲雅思高分的话，你会发现在 G 类班里面，其实大家的目标都是四分五分就够了。你一个想要考四个七的人坐在那里，就会觉得非常格格不入
0: ，没有动力了
2: 。是的，是的，而且老师也不会专门为了你一个四个七的人，把一些问题讲得很细很深。嗯，这是我的一个建议。如果你想要报班冲雅思高分的话，慎选 G 类。嗯、雅思我去日本考了一次，也就是那一次，我的口语达到了七分，虽然写作没有到
1: ，嗯，
2: 也让我觉得。就是国内的雅思口语写作压分的这样的一个情况还是挺明显的，嗯，所以也有很多想要口语写作上高分的人，一般都会去日本或者是东南亚考雅思，这已经形成了一个产业，嗯，其实在我看来还是有一定依据的，所以也给大家一个思路吧，嗯，然后除了考雅思之外，结对编程中需要运用到的一些英语，嗯我的一个建议就是，还是多去看一些专业的英语视频，就比如说 YouTube 上有大量的前端开发入门啊，教你说把说怎么写代码呀。虽然这些视频的内容比较简单，但是你可以通过这些视频先接触到一些英语词汇，专业的英语词汇会在结对编程中给自己呃很大帮助
0: 。然后就是出国前的准备，瑞典的签证怎么办呢？要多久啊？
2: 签证的话不算难度特别大，只要有公司给你发了 offer， 嗯，那么剩下来的事情就是这家公司会委托一家中介专门帮你办理签证和搬家，嗯、包括在当地找房子这样一系列事情，你只需要配合的提供自己的一些材料就好了，哦、这个难度不大。但除了签证之外，在出国之前，嗯、其实还有蛮多东西可以准备的。其中一个就是自己在国内的社保怎么办？嗯、我的一个建议就是，如果你在国内的社保分别在不同的城市，哦、那么你在出国之前最好把这些不同城市的社保转移到同一个城市去。嗯、你需要去。医疗保险和养老保险这两个不同的部门，好像一个是社区，一个是负责发医保办证的一个地方。你需要去开取一个转出证明，再把这两个证明带到你在其他城市也有交过社保的同样的部门去。这个过程，养老保险比较快，大概一两个星期可以搞定。医疗保险的话，好像这个过程要一个月。把社保合并其实有一个好处就是，合并之后。相当于你在国内交的社保的年限是累计起来的，比如说你在国内两个城市一共交了十年的社保，嗯、现在合并起来之后，嗯、也就是说你在这个城市再继续交五年的话，就符合了领取养老金的这样的一个资格。从现在的规定来看是这样的，而这个时候你可以选择继续交养老金，嗯、以失业的身份就是自己全额去交，大概有每个月大概八九百块钱。嗯、你也可以选择断交。哦、这两个的区别是，嗯、如果你继续交的话，你的医疗保险里的钱是激活状态，嗯、你还随时可以用自己的医保卡去享受一些医保范围内的报销，这是一个好处。但坏处就是你每个月有一份固定的八九百块钱的支出。呃，如果你选择断交的话，好处就是很明显，你你没有这份固定支出了。坏处的话就是，呃，你的医疗保险钱是冻结了。如果你想要再次激活的话，你需要再交六个月，你才能把它重新激活。但不管你是续交还是断交，都不影响你将来领取退休金这样的一个标准，因为如果。你将来打算领取退休金的话，哪怕你断交了，哦、你还可以一次性把五年给补交齐，嗯、这样凑足十五年也可以满足领取退休金的条件。嗯、这个是社保。除此之外，嗯、还有一个建议就是，在出国之前最好准备一些证明，来方便你将来在国外和国内之间转账。嗯、这些证明包括。呃，你在之前公司的工资入账流水和一些工资证明，嗯、就是你之前工作过的公司，最好都保留一份你当时的工资证明和你当时工资卡的半年或者一年的入账流水，只要入账的，其他的杂七杂八的流水不要。你有了这些证明之后，你可以很方便的在国外的中国银行开一份、嗯、开一个账户。然后可以通过免跨境转账手续费的方式，把钱从国内的中国银行转到国外的中国银
1: 行。社保
2: 一个好处就是你有了这些证明，哪怕它是中文的，国外的中国银行是认的。如果你想要把这些钱转到国外的当地银行的话，可能他们还会让你提供相应的翻译件，就比较麻烦了
0: 。银行的话，你也可以问他要一份中英文的，反正招行是支持的。
2: 对，但工商银行是不支持英文流水单的。好吧
0: ，然后搬家
2: ，搬家吧，最好能带一个电饭煲过来。如果你来欧洲的话，其他的话基本上这边都能都能买到，就是贵一点。唯独电饭煲是花再多的钱也买不到的
0: 。对，你们那个公司有搬家的配额吗
2: ？没有，我的这家公司的话，它支持你把整个家从中国搬到瑞典，哪怕你有很多家具啊。这些啊都是可以的
0: 。好，那接下来搬完家了，我们就要在瑞典生活了。搬过来瑞典之后，第一感觉是什么
2: ？来到瑞典的一个观感就是，瑞典人的个子都很高，<笑>不管男的女的，嗯、基本上都比我高。但是这边的楼不高，哦、一般六七层楼高度是最常见的，很少有十层以上的楼，嗯、因为这边没有经历过战争嘛，而且古建筑保留的也很好。嗯嗯所以这边的楼的年代都比较久远，但是他们保养的很好。嗯、每一栋楼，我听同事说，每隔十年都会翻修，进行一次大的维修。所以你经常会，在街上看到有的楼整个蒙起来，嗯、进行一些内部的整修，然后整修之后还可以继续再用个十多年的样子。嗯嗯、所以。可以看到的这边的楼还是蛮古色古香的。除此之外，这边的东西还是蛮有设计感的。哦、是，对你在大街上看到的，不管是店铺也好，招牌也好，还是平时用到的一些东西也好，嗯、都很有设计感。而且这边的人也打扮的也蛮得体的，嗯、还是比较注重个人仪表的。还有一些观感的话，这边华人比较少。走在大街上，基本上遇不到黄皮肤的人。嗯、还有就是这边的冬天比较长，嗯、我来到这边十一月份气温就降到十度以下了，嗯、看样子要持续到三四月份吧，三月底吧。但是极寒的天气不多，也许今年是个特例。<哇>今年同事都跟我说，嗯、他们从来没有见过这么温暖的冬天，嗯嗯、比起往年来说。可能二月份会有暴风雪，嗯、零下十度、二十度的气温，但今年一个常态气温都在五度左右。今年是一个特例，但不知道明年会是什么样子
0: 。感觉好像全球都在
2: 是的，是的，全球变暖。除了气候之外，这边的饮食比较简单，吃的东西最常见的都是鱼啊、牛肉啊、土豆啊，新鲜的蔬菜水果比较少。嗯如果你想要去超市买一些蔬菜水果的话，呃，水果的种类真的不多，尤其是热带水果就不要想了。嗯、然后会有大量冷冻的蔬菜水果在卖。然后好吃的东西嘛，嗯、可能大家最先想到就是瑞典肉丸。目前我吃到最好吃的瑞典肉丸还是在宜家的餐厅，不但好吃，而且便宜，有可能便宜占的因素比较大吧。<笑>另一方面也体现出来这边瑞典物价比较高。基本上和国内相比，嗯、跟上海相比的话，价格都是上海的两到三倍。
1: 嗯
2: ，这边我观察下来，能买到比国内便宜的东西，可能一个就是奶粉了、啊，嗯、另外一个就是这边的一些特产的巧克力啊什么的会比国内便宜，其他的东西可能都比国内贵。然后最后的一个对于瑞典的感受是，这边的人英语普及率非常高，大家的英语说的都很好，而且大家也都非常照顾那些不会说瑞典语的人。如果有这样的人在场的话，大家都很主动的切换成了英语模式开始交流。这是一些来瑞典的第一感受
0: 。最后感谢小刘给我们分享了这么多非常实用性的经验。是的，是的。最后，如果大家有类似的问题，想向他
2: 。国内的差异其实还挺多的，就比如说刚来瑞典的时候，发现这边还是一个比较极端的无现金社会。嗯，就是如果你手里揣着超过一万块钱的现金，都没有银行会让你存进去
0: 。银行也
2: 。是的，所以如果用现金的话，特别是大额现金会非常麻烦。嗯，而且这边跟商家支付的时候。大家都用信用卡，嗯、然后个人之间的转账会用一个类似于支付宝的转账 app，、嗯、叫 Swish， 但这个 app 就只能转账，其他什么事情都做不了。嗯、所以用了这个信用卡和 Swish 加起来，基本上覆盖了瑞典人消费的方方面面。你要用现金的话，可能对方都没办法给你找零，嗯、除了在商家之外，甚至有的商家还标明了我们只接受信用卡，不接受现金。<笑>是的，这是一个跟国内的差异。除此之外，还有我在这边上班感受到一个不同，就是在这边请假是不需要审批的，你不需要得到领导的批准，你才能休假，在这边是不用的，因为在这边可能就觉得。请假是你的权利，你想请假你就请好了，没有人能拦得住你。所以你只要在每个月月底的那个时间报告里面，把我这个月哪些天上班了，哪些天没上班填入到系统，那么很自然的，你没上班的那些天就会从你的假期额度中扣除。所以没有一个提交请假审批的这样的一个步骤
1: 。那
0: 就都靠自觉提交吗
2: ？是的，我来这边发现很多事情都是靠自觉的。有一个好处就是减少了很多管理成本，当然也有坏处，就是给了那些钻空子的人很大的机会。但就我目前看来，还没有人会在这个上面钻空子，还是比较自觉的
0: 。哎，所以我之前有看到一个视频，就说有瑞典有一家公司，他招人的话要花一年的时间招一个人，非常费时费力。但是他一旦招纳你之后，他就会对你全身心的信任。所以就是在招人的过程中，是不是也是在考量道德投机倒把的事情
2: ？这个方面在面试的时候好像没有考察，而且很难考察。他可能会在试用期里面考察吧，就比如说签了合同入职后会有六个月的试用期，他可能会在这个方面来考量吧。
1: 嗯
2: ，说起这个考察来，其实我在当时面试的时候有一个环节是背景调查，嗯，这个。背景调查其实做了蛮久的，有将近一个月的时间。嗯、考虑到一个跨国的背景调查吧，他们也委托了各种中介来拉取我在国内的各种信息，比如说犯罪记录或者是一些个人的征信记录。嗯，其他还有瑞典人比较注重个人空间。具体表现出来就是，你在坐电梯的时候，你会发现，只要电梯里有一个人了，而明明还有很多空位，还可以再站五个人。如果是陌生人的话，他们就不会进去了。他们宁愿爬楼梯，也不会跟陌生人挤在一个电梯这么狭小的空间内。这么夸张？是的，是的，这是他们一个比较注重个人空间的一个体现。除此之外，还有其他体现，就是邻居之间会尽量避免打照面。如果你在开门的时候听。到。到外面有动静，瑞典人的做法就是在猫眼里观察，等这个人走远了，他再出门。哦、真的吗？是的，是的，可能北欧人都有这样的社交恐惧吧。
0: 嗯、哦，那什么，还有排队要一米半远吗
2: ？我都亲身经历过这些很夸张的、很稀疏的排队场景
0: 。哎，你觉得从就视频里面或者从书里面看到这种段子，和你真实在那边体验到的时候
2: ，是的都是真的。<笑>就比如说最近比较流行的一个段子，就是国内的人现在的生活状态，就是快递特别慢，买菜特别贵，排队距离都很长，娱乐活动全靠在网上看综艺，基本上跟国外的生活是一样的。嗯，其他的话还有瑞典人一个比较有意思的地方就是。下雨天他们不打伞的，不管下多大的雨，一定有人不打伞。下毛毛雨的话，可能大家都不打伞。嗯，稍微大一点的雨，你还是会有人看到冒着雨在街上走也不打伞的。我也问过我的一些同事，为什么你们宁愿淋雨也不打伞？他们的一个回答两方面，一方面是嗯这边阴雨天比较多，大家不习惯整天拿把伞在手上，而且基本上也都不会有太大的雨，就冒着雨走一走好了。嗯，还有一种说法是可能。这边的人比较喜欢亲近大自然，嗯、认为淋浴也是和大自然亲密接触的一个方面。嗯，所以、呃、戴口罩的话，就根本就不要想了。我很难想象瑞典人走在大街上戴口罩是什么样子。<笑>那么生病的人。就不出门戴口罩吗？嗯，我后来的一个猜测是，可能生病的人就不需要出门了，就待在家里好了
0: 。哦，他也不上班，对吧？他就不需要出门
2: 。是的，是的，对。工作这几个月，经常有同事就在群里就说：“哎，我今天身体不舒服，我今天在家工作，就很正常。”我想可能也是一个原因吧。大家如果觉得自己身体不舒服了，就待在家里，就不要出门
1: 了
2: 。嗯，还有这边的一些不同是，在瑞典买保险是比较。常见比较主流的就是，你会给自己的各种东西买保险。嗯、你的个人物品，如果你买了房子的话，你的房子、你的车子都会买保险，甚至你还可以买一种叫病假险，就是如果你生了病，
1: 嗯，不
2: 能去上班，导致工资的损失，这些损失保险也是可以来赔的
0: 。啊、哦。哎，可是病假公司不是本身就允许吗
2: ？就如果你再超出了的话。在允许范围内啊，又超出了的话，你是可以给买一份保险来 cover 的。哦， oh. 嗯，除此之外，还有瑞典互联网公司对于大龄程序员特别友好， oh. 你可以经常见到。这可能跟国外很多地方都是一样的，可能跟国内不太一样的地方就是，你很容易见到很多上了岁数的程序员仍然奋斗在一线
0: 。因为国内基本上到。三十五岁以上，感觉学代码就不是我这个年纪应该做的事情那种感觉
2: 。国内的互联网公司可能对于这种大龄的一线程序员有一些刻板印象吧。嗯、所以我也觉得，如果在国内的程序员想把这个职业作为一个长期规划的话，嗯、其实在国外是一个蛮适合的土壤和环境
0: 。对，在北欧这四个国家里面，都还挺女权的吧
2: ？但好像不是最女权的，嗯、相比。隔壁几个国家，甚至除了女总统之外，在这一点上，瑞典还不是很突出。虽然大家骨子里应该都是一样的。<笑>我想到的比较有趣的东西，因为瑞典比较早，在零九年就做到了同性恋平权，所以你在这边就是经常聊天的时候，对方会说：“啊、呃，我和我的 partner 怎么怎么样，怎么怎么样。”当然一开始我听到。对方说 “partner” 这个词的时候，哎，我心里觉得十有八九应该、嗯、应该是的。但后来我发现其实并不是这样。嗯、大家非常习惯把自己的另一半弱化性别
0: ，就是说异性恋这一趴，他也会尊重同性恋的那一趴，把自己老婆或者老公就直接称为 “partner”
2: 。对，是的。嗯、而且在瑞典特别有意思的一个法律规定是，结婚和同居享有的权利是一样的
0: 。对。办理签证这个条例上是可以体现出来，因为它是允许你带伴侣，这个伴侣就是 partner， 或者说你住在一起的也算的
2: 。是的，是的，没错。我当时在办理签证的时候也看到了这一条，嗯，它会让你提交你的家人的信息。嗯、如果结婚了，请提供结婚证；如果是 partner， 请提供、嗯、在过去两年里面你们。住在一起的证明，嗯，所以也是比较有意思的。综合刚才说到的两点，一个是同性恋平权，一个是同居结婚平权，大家就一律把自己的伴侣，不管是结婚也好，没结婚也好，不管是同性也好，异性也好，都称之为 partner。嗯，所以当我后来再听到 partner 的时候，就不再做过多的揣测了，因为这是一个很很中性的词
0: ，也是在发生了一个变化，对于一个词汇理解上的差异
2: 。是的，是的。除此之外，还有比较有趣的是，在这边大家都知道，这边很注重人权嘛，嗯、就是人权的方方面面都要保障。嗯，就比如说一个呃新生儿出生，那么这个新生儿也享有他的人权，就是要和爸爸、妈妈共处四百八十天。也就是说，如果生了小孩，爸爸和妈妈共享四百八十天产假
0: 。哦，是，所以这个产假是这个原因啊？哎、呃，我有一个问题，就是比如两个人都是在公司上班。那不是每个人都有四百八十
2: 天吗？共享的，你用了一半，那另外一个人只能用另外一半，是共享的，不不是累加的。哦， oh. 另外一方面，这个爸爸妈妈共享四百八十天产假带来另外的一个呃、嗯、影响，就是在招聘的时候就不再存在歧视女性这个问题了，嗯、因为不管你招男招女，大家都有可能休四百八十天产假，所以呢，这也是男女平等的另外一个体现吧。我觉得做的还是解决的还是从源头上解决了这个问题。嗯。除了这些之外，就连家里养的宠物狗，它都享有狗权。哦、如果你家里养了狗的话，宠物狗不能单独在家待超过六个小时
0: 。哦，那家里人上班一天要工作八小时啊，怎么办
2: ？这个时候你有两种选择。嗯，第一带狗上班，第二你可以把家里的狗交给专门的遛狗中介。
0: 嗯，就跟托儿所一样，就是小孩。你要把狗狗当做一个小孩来养
2: 是，是的，所以经常会看到大街上有一个人牵着十只狗在外面遛，这些都是啊，拖狗索，他们在工作。Oh. 然后，如果你带狗上班的话，其实大家也都习以为常，你的狗只要乖一点，不影响别人都没有问题。嗯、mm hmm. 呃，还有比较有趣的地方就是，我来了这一段时间，还是。深刻了解到这边人，瑞典人对于环保的执念，嗯，确实名不虚传，不愧是出了 Greta 这样的极端环保主义者，因为他们每一个人对于环保来说都非常的，已经到了一种固执的境界。就比如说那天我在街上，路边停着一辆跑车，嗯、超跑，兰博基尼，嗯、没有熄火，然后这个时候人行道上走过了一个 old lady， 嗯。甚至那个 old lady 已经是拄着拐杖走路的，他、嗯、走到那个跑车面前，敲敲车窗，嗯、里面的人把车窗摇下来，而且放着很大的音乐， o l d lady 就跟他说了一番瑞典语，然后车里的人说：“嗯、我不会说瑞典语，我只会说英语。”那个你到底有什么事情？嗯、然后那 old lady 就用英语说 ：“Turn off, turn it off。嗯”意思就是让他车停在路边，就不要再点着火了，让他把火熄掉。我觉得这样的场景还是比较比较震撼的，让我让我觉得瑞典人的就环保意识真的。超乎我们普通人的想象
0: 。这里面我觉得有两点，就是他这么老还会去做这件事情。第二个就是人家这么老，他也能够跟你讲一口英语。你不要说听不懂瑞典话，我用英语我也跟你讲。你要把它做好
2: 。是的,是的，是的
0: 。然后就是在瑞典接下来的生活计划吧。因为我最近看你好像也有在看房子吧
2: ？因为我现在是租房嘛，也毕竟也不是长期的解决办法，所以也在打算。看一些房子，嗯，除此之外，还有学瑞典语，这、嗯、是最近在日程上的事情。政府的话，专门针对移民开办了一个免费的瑞典语培训课程，哦、大概是几百个小时，你全部上完的话，好像要好几个月的时间，哦、可以保证你达到一个。下一个 level， 甚至从零起点开始，把你培训到可以满足日常工作、日常的生活、工作交流。Oh. 如果你坚持学下来的话，效果还是蛮明显的。嗯、mm ，然
1: 、hmm. 后、
2: okay. 除此之外，还有考驾照吧。Mm hmm. 嗯因为国内的驾照在这边只能用一年。超过一年的话，我在这一年内要自己考个驾照出来。嗯，这边考驾照价格也蛮贵的，但是流程上比国内简单很多。嗯、不需要体检，嗯、只需要查查一个视力。嗯、如果你自己有信心的话，甚至你检查完视力、报完名之后，你就可以预约理论考试和实际考试了。嗯、但是保险起见的话，嗯、你还是需要找一个驾校啊，或者是。买一本书啊，稍微学习一下也可以，但都不是强制要求的
1: 。嗯
2: ，其他的长期计划想要在这边拿一个永居吧。
0: 嗯，对，好像还有一点就是瑞典的互联网生态怎么样呢
2: ？瑞典的高新公司其实蛮多的，像大家耳熟能详的一些 Skype 啊、Spotify 啊，再早一点的话，比如说爱立信啊。现在来看的话，有一些初创公司，比如说做。在线支付的克拉纳还是比较火的。除此之外，一些小公司特别多。我的一个感受是，瑞典的互联网生态比较全，是因为这个门槛比较低，不像国内有这种大厂垄断了。而在这边是一个百花齐放的状态，只要你的这个小公司解决了问题，而且看上去又有设计感，不是一个很粗糙的的产品，价格合理，就会有人来买账的。
0: 就大家都还挺支持小众的东西，愿意花钱啊，或者或者说流量支持
2: 。是的，是的，小网站、小公司还是蛮多的，而且。这边的一个技术氛围特别好，在 Meetup 上，基本上每两个星期都会有一个前端行业的技术分享会，一般是找一个公司提供场地，然后找两个主讲人，从社会上邀请八十个人来报名，报名成功了都可以来参加，会给你提供一顿简餐、一些啤酒，然后大家边吃边喝边听分享，听完之后。大家又 social 一下，这样的场合基本上每两个星期有一次，嗯，所以技术氛围还是蛮好的
0: 。他收费吗
2: ？不收费
0: 。这样、啊，这种 meet up 我也有去参加几个，就是他最重要的，除了他的分享环节之外，应该是最后那个 social 的环节，你在那边可以认识很多人
2: 。social 环节还是比较挑战的，对于我来说，或是对于。国内的这种习惯来说，因为在我看来，这些 social 就是没有目的的尬聊，<对>就像鱼缸里的鱼一样，相互游来游去。如果碰到头了，哎，聊两句，而且怎么掌握这个结束这场尬聊，也其实蛮有技巧的。你要表现出来，你想要结束了，但又不是那么很不礼貌，这是一门技术，还需要学习
0: 。因为我去了过之后，就是处在那我就在想说。作为一个亚洲角色，站在那个角度，我在想别人是怎么看待我的？是不是会觉得像亚洲人就是特别腼腆？你跟他搭话，他也不会很好的跟你交流。然后我去找别人的话，你到底要跟他聊什么？但还是一种文化差异在里面，特别矛盾
2: 。但我总结下来，想要愉快的尬聊的话，你就把自己的笑点放低好了，放得很低很低哦。Oh. 然后基本上都可以愉快的尬聊下去
0: 。那就最后一个问题，就是推荐一个最近觉得比较有用的、有效果的学习的方法或者 APP 啊，或者 A P P 啊，或者
2: 我能想到的一个方法，还是结合我肉翻这段时间以来，我觉得值得分享给大家的一个东西，就是、嗯、呃，除了一些鸡汤语录，比如说什么什么呃，机会是留给有准备的人啊之外，我想说的一个是、嗯内心平静还是比较重要的一个前提。不管你在做任何事情，或者是任何决定之前，达到一种内心的平静，对你来说会更有效率的去做一件事情，也会让你更客观的去看这个事情是不是真的你想要的
0: 。嗯，然后包括说现在就这一波，嗯，大家突然就对肉翻这个话题特别热门了起来。我觉得这个也只是一时的，在这个环境下，别人在这么嚷,嚷嚷嚷嚷，但你还是要平静下来想一想，说这个东西是不是你想要的
2: ？是的，没错。而且现在国内的话，大家普遍还是比较浮躁的，在这种浮躁的心态下，想要肉翻或者是想要达到一个什么样的目的，其实是很不很不健康的一种心态
0: 。这个肉翻这个事情真的就都是造音
2: 。没错没错，越是在这种时候，内心平静越重要
0: 。最后感谢小刘给我们分享的这么多非常实用性的经验。最后如果大家有类似的问题想向他请教的，嗯，也可以去推特上找他私信他，别的信息也可以在网站上找到。最后非常感谢小刘，
2: 好，谢谢大家，再见
0: 。那今天就这样子喽，下次再聊。